0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל. הפודקאסט תוקם באפריל 2019 ומאז התקדמנו רבות. איכות הסאונד השתפרה פלאים וגם העריכה. אם אתם רוצים להתחיל להאזין לנו מהפרקים הראשונים, כדאי בעיניי שתקפצו קצת קדימה לפרקים שהופקו בזמן האחרון, ורק אז תאזינו לפרקים הראשונים בהם היינו בתחילת דרכנו ו... ובהם איכות הסאונד עלולה קצת לאכזב אתכם. הייתי ממליץ לפרק עם גלי בת חורין, בו כבר קנינו את הציוד החדש, ליגה ליברנט, גדי טאוב, הלל גרשוני, עמיחי שיקלי, נווה דרומי, רן ברץ ועוד רבים וטובים. תהנו מהפרק. שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור רן ברץ. דוקטור ברץ הוא פובליציסט, מרצה לפילוסופיה ומייסדו של אתר האינטרנט מידע, ולשעבר מוביל תחום ההסברה בפועל בלשכת ראש הממשלה נתניהו. על המשמעות, פודקאסט <פילוסופי פוליטי> שלום רן. שלום שלום. באמת הייתי רוצה שנפתח את השיחה שלנו, שיותר תעסוק בתולדות הציונות, קצת בדיבור על אתר מידע שהקמת, אתר שהייתה לו השפעה מאוד גדולה, הוא היה מאוד מורגש בשנים עברו, עד שהיה ככה את הגירושים הקצת מתוקשרים מהתורם הגדול שלכם, קרן תקווה. והייתי שמח לשמוע ממך בכלל על הקמת האתר, כי ברור שהוא עשה הרבה מאוד אימפקט על השיח. בספירה הפוליטית אבל גם בספירה האינטלקטואלית
1: חלק מהמאמרים שהם נשארו רלוונטיים עד היום. כן נכון הקמתי את האתר הזה בעצם העליתי את הצורך נקרן תקווה אחרי המחאה החברתית של 2011 כשהראיתי להם שבעצם אין שום דבר בתקשורת מצד ימין שמצליח לענות בצורה אינטליגנטית לטענות די מגוחכות למען האמת שהיו אז במחאה. היה מחאת הקוטג' ומחאת הדיור. והדבר הזה בעצם הבליט בצורה מאוד טובה מבחינתי את, את העובדה שהימין צריך בסיס אינטלקטואלי, הוא צריך אנשים שמכירים גם את היסודות ההגותיים, גם את המידע הרלוונטי שנמצא בכל מיני מוסדות ודוחות עלומים שבדרך כלל לא נגישים לאנשים, ועם הדברים האלה לגשת לקרב האידיאולוגי כן, על עתידה של מדינת ישראל. אם לרגע את
0: תמונת מקרו, אז אפשר לומר שהרבה פעמים צללתם באמת, לדוח אדוה שמפרסמים על העוני, וכל שנה הראתם כשלים חדשים, <laughs> או, או, או שהראיתם שהכשלים הקודמים פשוט לא מקבלים מענה וממשיכים ביד. עם אותו דבר. אני זוכר שזה באמת משהו שאני חושב שלעיתונות הרגילה אין את הקשב לדברים האלה. כלומר, לבוא, באמת להסתכל על הנתונים עמוק עמוק ולהפיק איזה משהו. יש איזה מאמרים שאתה זוכר שהיו עליהם השפעה. לאורך טווח רחוק, שהם עדיין רלוונטיים עד היום, אפילו כי כן הם לצד קריאה, למי שככה מאזין לנו. Yeah,
1: תראה, קודם כל המאמרים שאני הכי זוכר, זה המאמרים שהפתיעו אותנו בוויראליות שלהם. המאמר, אולי אחד הכי ויראלי בתולדות מידה, היה מאמר מתורגם על תזונה. שבעצם הבאנו אותו כי הוא היה מאמר כזה שמרני, שהוכיח באין ספור הפניות מדעיות, שבעצם מה שאנחנו קוראים לו תזונה מאוזנת, בריאה, שכל הדברים שאנחנו רגילים לצרוך בצורה נכונה, כמה ש... אתה okay, יודע. הפרמיד הזה
0: שתלויה בבית הספר.
1: זה, את זה אני לא מכיר. הפרמידה no, אבל... שאומרת, אבל... הרבה פחמימות, פחות חלבונים, קצת סוכרים והרבה מים. כזה? כן, אבל יותר בקטע של ביצים זה לא מסוכן, כולסטרול זה בסדר, אתם רק צריכים לדעת למנן ולאזן והכל יהיה בסדר. המאמר הזה טס, <laughs> הוא היה אולי המאמר הוויר... הכי ויראלי שלנו בשנה או בשנתיים הראשונות. פשוט עף לעשרות אלפי קוראים היה ממש מטורף. עוד, עוד מאמר שהיה מאוד ויראלי היה בנושא סביבה של הלל גרשוני על מחזור, שהוא כן. נכנס לעניין המחזור. עשינו את הפרק הזה, ממש במיוחד. כן. המיוחד על, זה מטורף למחזר, זה הכותרת. כן, בדיוק. זה גם היה לזה אימפקט מאוד גדול הדברים שאני הכי גאה בהם הם דברים פחות ויראליים אבל יותר אינטלקטואליים תרגומים של הוגים חשובים יש אתה יודע יש לנו דברים מביירק ומסורואל מכל מאה אנחנו מוצאים משהו טוב לתרגם.
0: כן יש אפליה מתקנת אסון בסדיני כן. מידה עולמי זה מאמר שמי שידפיס אותו ב12 בדיוויד זה ייקח לו נחשב 25 עמודים זאת אומרת זה באמת. תרגום של לא איזה טור, זה ממש מחקר, או אצלי זה עדיין שמור אה, ככה בהרד קופי בבית, שאם בשבת יש לי ויכוח עם מישהו על לא אפליה מתקנת, <laughs> אז אני שולף את זה, זה ממורכר ככה בכמה צבעים, ומוכן כן, כן, זה... לשיגור.
1: אלה דברים שלא היו ברשת, ולכן לא, לא היו בשיח. על,
0: על עוד איזה שניים, שלושה
1: דברים שהם חשובים. אני מאוד אהבתי את, ה... את סדרת המאמרים שכתבת על הצהרת בלפור. כן, רציתי להגיד את זה, כי זה קשור לנושא שלנו היום. בעצם הראתי לכבוד 100 שנה להצהרת בלפור ואת ההתנגדות שהייתה באנגליה מצד היהודים הרפורמים באנגליה להצהרת בלפור ומכיוון שהיהודים באנגליה הגיעו למשרות מאוד גבוהות וכולל שר אחד חבר קבינט, אז הראתי שלושה אישי ציבור בולטים יהודים באנגליה שעשו כל מה שהם יכלו כדי למנוע את הצהרת בלפור ובעצם גרמו ל... סירוס די גדול של הצהרה שהיינו יכולים לקבל שהייתה הרבה יותר קרובה למה שוויצמן רצה. למה שוויצמן רצה ומה שבלפור בעצמו רצה. כן כן, בלפור לא היה אכפת לו, הוא היה שמח לתת לוויצמן מה שהוא רצה, אבל גם... הייתה התנגדות יהודית אבל... פנימית.
0: אבל, אבל לא סתם תרגמת את זה דווקא, לא סליחה, לא סתם כתבת את הדיזרטציה הזאת לז...
1: לכבוד 100 שנים להצהרת בלפור. כלומר, גם... כי זה מהדהד מה שקורה היום בארצות הברית. ברור, חד משמעית. בסך הכל התנועה הרפורמית, היא... יש לה את הכיוון שלה מההתחלה, והיה טוויסט, היה שינוי קטן של בערך 30 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, והם חוזרים לעצמם, זאת הטענה הבסיסית שלי, ב... היסודות האידיאולוגיים של התנועה הזאת הם חזקים, והשינוי שנעשה היה שינוי זמני, ועכשיו התנועה הרפורמית חוזרת לעצמה, שבגדול זאת תנועה שלא מאמינה
0: במדינת ישראל. כן, מי שרוצה ככה לקרוא את העיקרים שלה, זה נמצא בהצהרת פיצבורג, יש שם שבע עקרונות, אם אני זוכר נכון. מצע פיצבורג זה נקרא, זה קיים בוויקיפדיה משנת 1885, אנחנו נדבר על זה בהמשך. Okay. מה לפי דעתך הדרך הכי טובה להשפיע, נקרא לזה, על שיח הרעיונות בימין? כלומר, אנחנו יודעים שהשמאל פועל בהמון אפיקים, גם באפיק התרבותי, בידורי, נותן את הרעיונות שלו על הדרך, יש לו גם את האוניברסיטאות, הוצאות ספרים, אתרי אינטרנט, מחאות ברחוב שזה גם סוג של דרך להשפיע על השיח הציבורי וכל האכפתיות המוגזמת הזאת, אבל מה הדרך שלנו? כלומר, בסופו של דבר אין לנו את הכסף שבשמאל
1: ואין לנו את המוסדות שבשמאל. יש לנו כסף ומוסדות, אבל הם הולכים לדברים אחרים. השמאל הולך חזק למאבק התרבותי והמאבק החברתי וחינוך, והימין יותר, יש, הימין הדתי מתכנס במוסדות של הימין הדתי והימין החילוני והמסורתי בעצם, אין לו את האלה, אין לו אותה... ארגונים שנלחמים על, על התרבות ועל האידאות וכולי, כמו שיש לשמאל. ויש לימין גם הרבה כסף, אבל הוא הולך מאוד לדברים חומריים, והרבה פחות לדברים רוחניים. עכשיו, אני אומר חומריים, זה, זה שילוב של חומרי ורוחני, נניח מוסדות תורניים, ישיבות, יש שם המון המון, המון המון תורמים יהודים, מחזיקים בארץ בתי כנסת ומקוואות, ואתה יודע, בפארקים, פארק שעשועים ביישוב, דברים כאלה, הם תורמים המון המון כסף לדברים האלה, עיר דוד, אבל... הוויכוח הרעיוני קשה מאוד מאוד להשיא כסף. ובכל זאת, כאילו אנחנו רואים גם את
0: הירידה נקרא לזה בתקציב, לא תכניס אותנו לפרטים, אבל יש ירידה בתקציב של אתר מידע מלפני 4-5 המון, שנים המון, המון. להיום, בעקבות שוב העזיבה של הדוד העשיר מארצות הברית שעזב אותנו. ובאמת, אני שואל את עצמי, איך אנחנו גורמים לחברה הימנית לבוא ולתרום? אפילו בפודקאסט הזה, אני דיברתי על זה במספר שיחות. אני מנסה לגייס תרומות, בסוף זיהיתי איזשהו צורך שחסר פודקאסט כזה, הקמתי אותו, מכיסי הפרטי. ועכשיו שאני צריך את הציבור שנהנה, ויש כבר מעל 85 אלף מאזינים, אז חבר'ה, בואו תתגייסו, בואו אפילו אם כל אחד ייתן עשרה שקלים, זהו, אז רק שקלים, אני אהיה די מסודר, אני יכול
1: להחליט לעבוד רק בזה. תראה, אם כל אדם שנכנס לאתר מידע היה נותן שקל, אז היה לנו תקציב כמו בימי הזוהר שלנו, כן? זה לא... קשה להשיג איזה, יש לנו היום קרוב לאלף מנויים, משהו כזה, שמשלמים כל חודש, זה לא רע. זה המודל עובד, הוא מחזיק אותנו על הרגליים, אבל זה לא דומה למה שקרן תקווה יש לה והיה לה. בעצם כל הסיפור של קרן תקווה, שהחזיק, זה גם מרכז שלם, כן, אבל זה גם אותו תורם, הקימו את קרן אביחי, והם עשו כאן המון המון דברים, אבל זה כסף של תורם אחד בסוף. זה אדם יהודי אחד טוב, שרצה להיכנס לסיפור התרבותי-אינטלקטואלי לקרב הרעיונות. היה לו הרבה כסף, זה זלמן ברנשטיין, והוא השאיר בירושה שלו חלק לא מבוטל מהכסף הזה למלחמת הרעיונות. אבל חוץ מזה, אני לא מכיר משהו בסדר גודל הזה. והשמאל מאוד מאוד מוכשר בלגייס את הדברים כדי לשנות את ישראל ולהפוך אותה למשהו שיותר מתאים ל- לרוחו של התורם האמריקאי הממוצע.
0: כן, אני חושב, יש לנו אבל בעיה, ברגע שנגיד שאנחנו כאמנים רוצים שהמדינה תהיה כמה שיותר קטנה, נקרא לזה מדינת שומר לילה סתם לשם הנוחות. אבל יהיה מאוד קשה לחברה להשתכנע ברעיונות שלנו אם אין חברה אזרחית תוססת שממלאת את הוואקום הזה שניצור על ידי ביטול משרד הרווחה או חלקו וביטול <laughs> משרד החקלאות וביטול משרד התרבות. כלומר, אם לא יהיו דברים, התארגנות מקומיות, הרעיונות שלנו לא ישכנעו כי המציאות הוכיח, הנה, אז יש וואקום והוואקום לא מתמלא.
1: תראה, זה כמובן היה... הסיפור הזה היחס הוא הרבה יותר מורכב זה גם אם זה יקרה זה יקרה לאט ובתהליך איטי אבל בסך הכל אני יותר אופטימי ממך כי אני חושב שהכיוון הוא חיובי זאת אומרת הימין היום הוא הרבה פחות סטייטיסטי מה שנקרא. הדור הצעיר פחות סטייטיסטי זה לא שהוא לא סטייטיסטי הוא עדיין סטייטיסטי אבל הרבה פחות מדור ההורים שלו. ואני חושב ש... נוצרו שני משברים כלפי המדינה, בציבור הדתי בהתנתקות נוצר איזה משבר שגרם לאנשים לחפש תפיסה ימנית פחות סטטיסטית, כי הם היו מאוד מפאיניקים בציונות הדתית ברוח שלהם. כן, מפאיניקים קודש,
0: ו... יש לי סיפור, מ... נקרא לזה קרוב משפחה כדי שלא נחשוף אותו, שהוא כ... שכר יחידת דיור, והוא מי ששכר לפניו היה סטודנט עם הנחה. אז הולך לשאול את הרב שלו, האם מותר בחודשיים שנשארו לשנה, שהוא שכר מאוקטובר, קדימה, האם מותר לא לדווח לעירייה שזה דייר חדש ושצריך לשנות תעריף מלא? כאילו זה מין קודש של תקנות. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד. תפנו אליי, 0505-770586, ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
1: אז זה דבר אחד, שם נוצר איזה סדק, הייתי אומר, ואני חושב שהמשבר השני, אנחנו חיים אותו עכשיו, בתקופת הקורונה. כי מה שקורה מוסדות המדינה שיש להם המון המון כסף והם עולים הרבה כסף לציבור הישראלי כן? אנחנו מחזיקים את המוסדות האלה במשהו כמו 30% מהתל"ג שלנו. זה אנחנו בדרך כלל לא יודעים איך הם מתפקדים אין לנו ביקורת על הדבר הזה ורק כשמגיע משבר כמו הקורונה אנחנו פתאום רוצים לראות אותם עובדים רוצים לראות את התפקוד. אז אלא אם כן קראת דוחות של מבקר מדינה ניתחת את התקציב בעצמך נכנסת לפרטים כן. לא יהיה לך מושג מה קורה וכמה המצב אבל כשמגיע המשבר אז פתאום רואים כמה המצב גרוע, רואים שממשלה מקבלת החלטה, אנחנו רוצים לסייע לעסקים כך וכך, עוברים חודשים שלמים ואנשים לא מקבלים את הכסף, וזה לא בגלל שהממשלה לא החליטה או שאין מספיק אנשים שעובדים במשרד האוצר, הם פשוט לא יודעים איך לעשות מה. אין תקציב, ממציאים המצאות, מקבלים החלטות שעור... שעוררתיות, פשוט דבר מביך, המדינה הזאת כן. היא דבר שהפך להיות מפלצת ביורוקרטית, ועכשיו, בגלל הקורונה, יכול להיות שאנשים יתחילו לשאול רגע, על מה שילמתי כל השנים? וזאת שאלה סופר חשובה.
0: האמת היא באיזשהו מקום התמזל מזלנו שהתחום הזה של בריאות הוא לאו דווקא במרכז מחלוקת הרעיונות בין ימין ושמאל. כלומר, כן יש את הימין שאומר שהבריאות אמורה להיות יותר פרטית והשמאל אומר הכל צריך להיות כזכות אדם שנולדת איתה. אבל התחום הזה של התמודדות עם הגיפה זה די מדעי כזה. ואז אתה אומר המדינה לא פועלת
1: על פי נתונים, היא פועלת על פי תחושת בטן, על פי מה מצטלם טוב, מה נשמע טוב, איזה כותרת יהיה מחר בוקר. אפילו יותר גרוע מזה, כי גם כשהיא פועלת היא לא מצליחה לממש את מה שהיא רוצה, כי היא פשוט גוף מסורבל וחסר יכולות. המדינה זה דינוזאורי, איטית וכבדה ולא יעילה ומבזבזת, ועכשיו אתה רואה את זה. אתה... אני אתן לך סתם דוגמה, זה משרד הביטחון, זה אז הם יצאו בהצהרות רכש, מחלקת הרכש של משרד הביטחון, מספר אחת בעולם, תביא לנו הכל, ממכונות הנשמה ועד חיסון, לא יודע מה. ואתה רואה שהכל קשקושים, את הדברים העיקריים שהם הבטיחו להשיג, עדיין לא הגיעו לפה. למרות זאת, הם שילמו המון כסף, פשוט הם נדחקו בתור, הם לא הצליחו להשיג 80% מה אז מה, אחרות, הם לא דנזר,
0: מדינות אחרות הן לא דינוזר, מדינות אחרות יודעות לקנות יותר
1: טוב מאיתנו? זה נשמע קצת מוזר. כל המדינות אחרות, קודם כל אני אגיד לך, יש לנו בעיה יותר גדולה ממדינות אחרות, מכמה סיבות, אבל אחת הסיבות הגדולות והחשובות ביותר לדעתי זה שהמערכות שלנו הרבה פעמים הן מאחורי כסות של צרכים ביטחוניים, וישראל היא המדינה הכי, בין הכי פחות שקופות מהמדינות המתקדמות. יש לך מעט מאוד ידיעה איך התקציב הממשלתי באמת נראה ויש לך מעט מאוד כלים לנסות לברר את זה. ומשרדי ממשלה שלהם פה מנהג לא לענות לשאלות. אנחנו שולחים שאלות כל הזמן, גם תחת חוק חופש מידע, לא מקבלים תשובות, הם פשוט לא עונים לך, הם לא סופרים אותך. וכן בישראל זה יותר גרוע ממקומות אחרים, במקומות אחרים הדברים יותר מפוקחים ובתור אזרח יש לך יותר גישה למידע. זאת אומרת, ואור זה לא רק מחטא הוא גם מגרז, כלומר הוא גורם לזה שדברים יהיו יותר יעילים. זה מה שאני בתוך הדברים. ברור, חייבים, עכשיו תראה מראש אני חושב שיש מדיניות לא נכונה בישראל, אבל זה בסדר. לפחות שאת המדיניות הלא נכונה נוכל לבקר, נכון? מה שיש זה שגם מתנהלים בצורה גרועה וגם אין לך אפשרות לבקר. כי אף אחד לא מפקח, חוץ מאיזה דוח מבקר מדינה שיוצא שלוש שנים, ארבע שנים אחר כך, בנושאים שכבר לא מעניינים אף אחד, אם, מאבדים, אם אין להם רלוונטיות כן. פוליטית. דוח מבקר המדינה מעניין רק אם עוסק במנהרות. כשהוא עוסק של, של מיליארדים של מערכות, זה לא מעניין אף אחד.
0: כן, והרבה פעמים גם הוא פוליטי, הוא בא ונועד, טוב, היו מבקרי מדינה, גם נכתב על זה בשילוח, מבקר מדינה שהופך להיות נציב זכויות אדם. כלומר, הוא בא ומפקח האם האיזון הנכון <laughs> בין הצורך הזה לצורך הזה יושב על כנו. אבל רק כדי שלא תהיה משוחד, נסיים את החלק הזה של השיח על עולם הרעיונות בימין. נגיד שמישהו כבר תרם לאתר מידע ותרם גם לפודקאסט שלי והכל טוב. איפה הדבר, איפה המקום אולי
1: הכי חשוב לתמוך בו, <laughs> במשך כמה שנים, אחד הדברים גם שעשיתי עם קרן תקווה, זה הקמתי תוכניות לסטודנטים מצטיינים. ו... כמו אקסודוס, מכון ארגמן. אקסודוס, סטודנטים שהיו בתוכנית שלי, הקימו את אקסודוס בתור יוזמה שלהם. אלון תובל, שגב ארמק, ו... כן, אז הם היו בתוכניות שלי, ואריאל קרלינסקי היה גם כן נכון. במקימים. אז הם היו סטודנטים בתוכניות פי.אס, אלון גם היה במרכז שלם, כשלימדתי שם פילוסופיה עתיקה, ו... וכולי, יש כל מיני יוזמות כאלה, של הם באים, מביאים לשוק את, ה, את הסחורה, ולהם צריך גם לעזור, הייתי אומר, תיקח דבר מבוסס כמו מידה או משהו אחר שאתה רוצה, ותיקח דבר הרפתקני חדש, תתמוך בשני הדברים האלה, תן גם את... לא, לה... אמרת,
0: נגיד הוא כבר תמך, כלומר, מתוך הדברים, יש לי הרי את עולם התרבות, ויש את, שוב, עולם התורה והישיבות והרוח בסגנון הזה, ויש התיישבות. ויש uh, תקשורת ויש uh, המילה הכתובה כלומר כמו מקומות כמו השילוח או מקומות כמו uh, הוצאות ספרים כלומר איפה המקום שבו לאו דווקא היית תורם אלא היית שם את הזמן שלך. נגיד שכבר שוב אתה מושקע כבר במידה ו...
1: כן אז... מה מה, ש... מה הכי משפיע כן, על הטווח כן. רחוק נקרא מה, לזה. מה שהכי הכי משפיע על הטווח רחוק זה תמיד חינוך. אין משהו אחר זה הדור הבא זה הדור שנמצא היום בבית ספר זה מה שהוא עושה. וחוץ מבית ספר הוא לא לומד יותר מדי, כלומר, מה שיש לו זה מה שהוא עושה במסגרות החינוכיות שלו וכל מי שרוצה להשפיע באמת על העתיד אז הוא צריך להיכנס לסוגיות של חינוך, אבל אני חושב ב- ב- ביחס לשאלה שלך, רוב לא אנשים אנשים עובדים, יש להם את הדברים שלהם, יש להם משפחה, יש להם עבודה, אין הרבה זמן, פשוט צריך להכניס לדנ"א שלנו, לשחק את המשחק הרעיוני, התרבותי, ההיסטורי. לקנות את הספרים ולקרוא אותם, לקרוא את האתר, ללכת להרצאות, להיות מעורב כל הזמן מבחינה אינטלקטואלית במה שקורה. וזה כבר מייצר מעצמו איזשהו, לא הייתי אומר גל, אבל איזושהי אווירה שבה רעיונות משחקים תפקיד הרבה יותר חשוב. פשוט צריך להיות פעילים בזה קצת. לא לתת לזה לקרות, לראות את זה קורה, אוקיי, תרמתי, אלא באמת להיות פעיל. אוקיי, okay, אז בעצם מכאן נעבור לשיחה המרכזית שלנו,
0: שזה על הציונות, על הרלוונטיות שלה כיום, ועל, נקרא לזה הפוסט-ציונות או האנטי-ציונות שתוקפת אותה היום. Okay. אתה כבר במאמרים שכתבת במידה, אתה מסמן איזשהו קו יחסית רציף, שאתה בא ואומר, ההתנגדות לציונות או הקורוזיה שלה זה לא משהו חדש, מדובר בתנועת מיעוט זעירה שאומנם כבשה את הלבבות או הצליחה בניתוח שלה להביא את עם ישראל לארץ ישראל, הייתה הרבה מאוד התנגדות להרצל,
1: ואיכשהו הדברים הצליחו. הדברים הצליחו כי היה להם את הניתוח ההיסטורי הנכון, אבל זה, <laughs> זה, זה עניין <laughs> uh, ארוך.
0: נראה שבשנים האחרונות יש איזשהו uh, בעיה בו בכלל uh, קושי או רגישות בהתייחסות בין היהודים שיושבים בציון לבין יהדות התפוצות. כלומר, בעצם זה שאנחנו קוראים להם יהדות התפוצות, ולא אלה שחיים בגלות, ונראה שקצת איבדנו את המטרה של הציון, כלומר... מה המטרה? האם יש מטרה שיש שני מרכזים, אחד בחו"ל בארצות הברית ואחד פה? מה היחס ביניהם? איזה סוג של אמירה היהודים שכאן בארץ אמורים לקרוא אל עבר אחיהם שבחו"ל? <ש> <ש> היי חברים, מה רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על על שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט, שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים. אז אני מנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי
1: בשבילכם. תודה. טוב, תראה, באופן מסורתי בתנועה הציונית הקריאה הייתה לביטול הגלות. לביטול חיסול. ה... גם פיזי וגם רוחני, כן? זאת אומרת, הגלות מבחינת הציונים גם יצרה טיפוס יהודי שלא היה יכול להיות אדון לגורלו, שזאת הייתה אחת ההתמודדויות הרוחניות שלהם, הפסיכולוגיות, סוציולוגיות שלהם, ליצור טיפוס של יהודי שירצה לקחת את גורל העם היהודי בידיו. וזה בעצם המטרה של הציונות, ותמיד תהיה המטרה של הציונות. צריך לתת לעם היהודי להיות אדון לגורלו, ולהיות מסוגל לקבוע ל... לאן הוא ילך, שזה תפיסה יותר אקטיבית, בניגוד למה שנתפס בעיני הציונים, כפסיביות גלותית. כן, אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, כלומר, נגיד,
0: כשיש לנו איזשהו קונפלקט מול הממשל האמריקאי, אז לבוא ולהיות אדונים לגורלנו, לבוא ולהיות עם איזשהו קו
1: תקיף, קו אסטרטגי, זה נשמע כמו ימין, יש את, את הסיפור של יהודים צריכים להיות ריבונים לגורלם כעם, ויש עכשיו את השאלה היותר של מדיניות חוץ, איך עושים את זה. אז uh, יש כאלה שחושבים שצריך לעשות את זה בצורה עדינה, ויש כאלה כמו ז'בוטינסקי, שהיה יותר uh, רוסי בגישה שלו, אמר, <laughs> <הם laughs> צריך, צריך לעשות אופנסיבה פוליטית, כן? זו תפיסה שדווקא מי שהמציא אותה הכי טוב היו הקומוניסטים. שאתה כל הזמן, צריך לתקוף, אתה חייב להיות כוח בזירה הבינלאומית, כי אחרת לא יתחשבו בך. כן, אני חושב אם אתה, כשאתה,
0: כשאתה קורא הוגים שיש מאחוריהם מדינות מאוד חזקות, כמו פרוסיה, כמו רוסיה, כמו צרפת בזמנים מסוימים, אתה כותב דברים מתוך עמדה של כוח, אבל כשאתה כוח זהיר במזרח התיכון, שעם גבולות בכלל, שהם גבולות אושוויץ, אז מה אתה
1: עושה? איך אתה מיישם את הגישה הזאת של הכוח פה בתוך המגבלות? אז פה, מה שהציע ז'בוטינסקי בזמנו, היות שהוא התעסק בעיקר מול אנגליה, כן, בתקופת המנדט, אז הוא אמר, היה... האנגלים הם תרבות דמוקרטית ואנחנו צריכים לפנות לדעת הקהל האנגלית ככה שדעת הקהל האנגלית תתמוך במטרות של הציונות. זה קצת מזכיר את הדרך שבה אה, הווייטנאמים ניצחו את מלחמת וייטנאם דרך הסלון האמריקאי ולא דרך שדה הקרב. <סל> כן, אבל לא הווייטנאמים עשו את זה, האמריקאים עשו את זה <laughs> לעצמם. אבל מה שז'בוטינסקי אמר, אנחנו יכולים בדרכים שונות להשפיע ישירות על מה שדעת הקהל באנגליה מעוניינים להשיג ו... אז הוא אומר, ברגע שאתה הצלחת בדעת הקהל, לא משנה מי ראש הממשלה באנגליה, אם, אומר, אם הערבים ישפיעו על דעת הקהל, אז גם אם זה יהיה הרצל, הוא יקבל החלטות נגדך. ואם אתה תשפיע, אז תקבל החלטות לטובתך, כי ככה זה עובד במדינות דמוקרטיות.
0: כן, זה מזכיר את מילטון פרידמן, שהוא אומר, אתה צריך לבחור את האנשים הנכונים, ב- אתה ב- צריך לגרום לאנשים הלא נכונים לעשות את המדינות הנכונה, בגלל
1: אילוצים. בדיוק ודרך אגב מי שעושה את זה היום זה נתניהו שלמד את זה מאבא שלו כמובן שלמד את זה מז'בוטינסקי. שאם אתה שואל את נתניהו למה אתה, איך אתה משקיע בארה״ב אז הוא... הוא אומר שיש לו אלפי שעות של ראיונות לכלי תקשורת אמריקאים. כלומר הוא לא מתראיין בארץ, הוא מתראיין שם? הוא מתראיין שם כמה שהוא יכול כדי ליצור קשר עם... עם הקהל האמריקאי ולעורר תמיכה בישראל וככה הוא מבטיח שגם בסנאט קונגרס נשיא הם לא יוכלו לעשות, אפילו אם הם יהיו עוינים כמו שהיה אובמה או קרטר אז הם יהיו מוגבלים במה שהם יכולים לעשות. אז בעצם כתבת מאמר במקור ראשון שאני כרגע לא זוכר את כותרתון,
0: נשים אותו בקישור בתיאור הפרק, שבעצם יש שני מתנגדים מאוד גדולים לציונות, או היו שני מתנגדים מאוד גדולים, התנועה הרפורמית והאורתודוקסים. Okay. ובעצם הציונות הייתה איזשהו זרם ביניים שנלחם במתנגדים משמאל ומימין. אתה יכול לתאר את עיקר הטיעון של החרדים ואת עיקר הטיעון של
1: הרפורמים כנגד התנועה הציונית? טוב, כמובן זה עניין מורכב ומסובך, אבל באופן עקרוני, המאה ה-19, לדעתי זאת המאה הכי מעניינת במודרניות, כי בה בעצם קרה הכל ונשתלו היסודות של כל הדברים, כולל בסוף המאה ה-19, נשתלו הרעיונות הפוסט-מודרניים. זה בעיקר על ידי ניטשה. אבל, אבל בכל, באופן כללי, העולם עבר טלטלה אדירה במאה ה-19, וכל העולם נהיה מודרני. היו סוגים שונים של מודרניות כן יש קומוניזם יש פשיזם יש ליברליזם פרלמנטרי זאת אומרת אני אוהב ל- לציין את 1848 בתור שנה שבה גם יצא המניפסט הקומוניסטי של מרקס ואנגלס גם היה אביב העמים באירופה. וגם ארה״ב ניצחה את המלחמה מול מקסיקו שבעצם הפכה אותה לארה״ב שאנחנו מכירים היום וקירבה את מלחמת האזרחים שתהיה אחר כך כי נוצרו חמש מדינות חדשות וזה היה חלק מה... אז זאת שנה ספור. אחת שבה האירוע מכריע אידיאולוגי, כן, גם אחד לאומי, אחד קומוניסטי ואירוע מכריע פוליטי מלחמתי שבעצם הפך את ארה״ב ליותר דומה למעצמה שאנחנו מכירים היום. אז זה, זה וזאת שנה אחת במאה ה-19. שכל העולם השתנה מול עיניו, כי המדינות החדשות שנוצרו, כן, בחצי השני בעיקר של המאה ה-19, היו מודרניות, ובמובן הזה הן היו חילוניות. וזה היה איום שהיהודים לא ידעו להתמודד איתו ב- לפני זה, כן? זה לא היה, לא היה דבר כזה, העולם היה דתי, עד שאנחנו מגיעים, מאה ה-18 יש רעיונות של השכלה, ובמאה ה-19 פתאום יש תנועות פוליטיות. מודרניות, שאומרות מדינה, זה לא ייצור לא דתי, אין יותר, זה נקרא המשטרים הלגיטימיים, זה המשטרים של המלוכה ושל הכנסייה, אין יותר משטרים לגיטימיים, יש משטרים פרלמנטריים, דבר חדש לגמרי. העקרונות שלנו הם לא עקרונות דתיים יותר, אנחנו יכולים לחוקק חוקים דתיים, אבל זה נעשה במכניזם שהוא מכניזם פוליטי חילוני. אז העולם השתנה לחלוטין, אירופה השתנתה לחלוטין. והיהודים היו צריכים למצוא את עצמם מחדש.
0: תנסה רגע לתאר את התפיסה איך יהודי תפס את המשטר לפני המודרנה, ואיך יהודי תפס את המשטר, למה הוא מרגיש פתאום לא
1: שייך, למה פתאום יש לו איזה משבר, אחרי המודרנה. אז, הבעיה ההפוכה. בעצם היהודים תמיד הסתדרו עם הלגיטימיים, כן? משטרים שכלומר שהמלך בחסות
0: האל, זאת אומרת, כן. האל בחר את המלכים, ולמלכים יש זכות בגלל
1: שהם קשורים בדרך כלשהי לאלוהים. יש מדיוק. כל
0: מיני הצדקות אבל זה הבסיס. כן,
1: עכשיו אנטישמיות הייתה באירופה אנחנו יודעים תמיד לא רק באירופה ואנחנו כרגע מתמקדים בתנועה הציונית אז המקור שלה הוא אירופה. ואנטישמיות היא תופעה עממית. מה שהחזיק את היהודים מה שנתן להם כוח זה דווקא שבגלל שהם היו יחסית מאוד משכילים וידעו שפות והיו סוחרים וחלקם היו גם בעלי הון וכולי. בכל מקום שהשליטים רצו, היהודים טיפסו מאוד גבוה. ובעצם ההסכמים של, היה, של היהודים היו מול הצולה. האצילים היו צריכים אותם, ולכן הם נתנו להם חסות, והגינו עליהם מהמון. והמקומות שיש פוגרומים, זה מקומות שהאצילים לרגע לא נותנים חסות. כן, עכשיו... מספיק רגע, זה, זה כן,
0: הקטעים, כן. הקטע אני חושב שזה עולם השמורתית באופן כללי. מספיק רגע אחד של אובדן עשתונות, והמדינה נהרסת ויש פוגרומים. ויש שואה, שואה זה תהליך קצת יותר ארוך, אבל... כלומר, מספיק רגע אחד בשביל שאלפי אנשים ירצחו ויהיה איזה טרגדיה.
1: אבל בנייה לוקחת המון זמן. יש זרם עומק של אנטישמיות, ומי שהיהודים עושים, בעצם נשמרים מפני אנטישמיות, בזכות זה שהם מועילים למשטר, שהוא משטר לא דמוקרטי, כן? הוא משטר לא עממי, הוא משטר אריסטוקרטי, הוא משטר של מלכים ושל כמרים, אבל... אז אנחנו מזהים כאן איזה נוחות, וכשעוברים לתקופה
0: מודרנית, פתאום מי ששולט, אני חושב שמי שמתאר כשמתאר על ה... את הדיפלומטיה בתקופה הקדם מודרנית, שהייתה דיפלומטיה באמת של אינטרסים ורזונדט והדרך של מדינה לבוא ופשוט לממש את האינטרסים שלו באמצעות מדינאים חכמים. אבל ברגע שעברנו תקופה מודרנית, פתאום דעת הקהל משפיעה, וגם אם יש לך הכי מוצלח שיש, איזה קיסינג'ר כזה, הוא מחויב לדעת הקהל והוא לא יכול שפתאום... זה מה
1: שקורה במאה ה-19, זה קורה בתהליך איטי, כן? זה mm. לא קורה בבת אחת, גם בהתחלה זכויות ההצבעה, עם זכויות הצבעה של אנשים שיש להם כסף וכולי, זאת אומרת, שעניים כן. לא,
0: לא יצביעו.
1: אבל כן, המעמד של הפרלמנט מתחזק, בכל אירופה נוצרים פרלמנטים, זה חלק מ-1848, זה חלק מאביב העמים, זאת הדרישה. ומה שקורה זה שיש עכשיו תהליך שרוב היהודים חושבים שהוא מבורך. אני מדבר על התהליך הפוליטי עכשיו, לא הרוחני, חלק קטן מאוד מהיהודים, אלה שנקראים ציונים, חושבים שהוא מסוכן. מה זה התהליך הזה? זה, אנחנו קוראים לזה אמנציפציה. אבל בעצם זה דמוקרטיזציה שאירופה עוברת. ומה שהיהודים אומרים זה שמצבנו משתפר, אנחנו מקבלים יותר זכויות בזכות הדמוקרטיזציה. עכשיו יש איזה מחיר. כי כבר במהפכה הצרפתית שואלים את היהודים, אתם עם או דת? כי אם אתם דת, אז אתם יכולים להיות צרפתים-יהודים. אבל אם אתם עם, אז יש לנו בעיה איתכם. ורוב היהודים אומרים אנחנו דת, אפילו רבני צרפת, שבאו
0: ואמרו שאנחנו בתהליך ארוך, גם נבטל את האיסור הזה להתבולל, ואנחנו נאסור את הסיפור הזה של להלוות בריבית לגויים, הם כאילו הם שלנו, אז כמובן שגם ב... כמובן לא יהיו הלוואות
1: אחר כך, אבל זה כבר פרט שולי. בדיוק, אז מה שקורה זה ש... בתהליך הזה היהודים למה הם עושים את זה הם עושים את זה כי הם מרוויחים זכויות שלא לא היו להם קודם אז הם, אוקיי אז אנחנו דת ועכשיו אנחנו אזרחים בתור אזרחים אירופה ודמוקרטיזציה יש לנו יותר זכויות. אבל מה שאומרים הציונים שיש להם הייתי אומר איזה חוש סוציולוגי היסטורי מאוד מאוד חד. אומרים זה בשלב הראשון אתם תקבלו זכויות כי כולם מקבלים זכויות. בשלב השני מה שיקרה זה שמי שישלוט זה העמים. הסנטימנטים האנטישמיים של העמים יקבלו עכשיו ביטוי בממשלות. ללא חסמים. ובפרלמנטים. ולא יהיה מי שיגן עליכם יותר, כי לא יהיה יותר אינטרס לאף אחד להגן עליכם. כי אין את השליטים האלה, שאף אחד לא בוחר, שיכולים להיעזר בכם. ו... כי הם לא משלמים מחיר על זה שהם יועץ יהודי או לוקחים הלוואה מיהודים. לא משלמים על זה מחיר, כי הם לא תלויים בדעת קהל. ועכשיו, פתאום כשיש פרלמנטים, זה המילה שואה מופיעה, של אנשים שמדברים במונחים האלה. מה המופעים הראשונים שלה? אה, יש לה המופעים... לא, ממש ראשונים מבחינה אקדמית, אבל
0: מי ההוגים הראשונים שככה
1: סימנו את הכיוון? ההוגה הכי חשוב שהרגיש את גודל הצהרה זה הפינסקר, באוטו אמנציפציה, זה אחרי הפרעות של 881 ברוסיה, ואני חושב שמה שפינסקר ראה, שגם ברוסיה, בעצם לשליטים כבר הייתה תלות בדעת קהל ולכן הם אמרו למשטרה לא להתערב. זאת אומרת, בעצם המשטרה שירתה את ההמון ולא את הצר. זה שפינסקי הבין שיש פה משהו חדש, שיש פה תופעה שלא הייתה קודם ואז הוא נלחץ ואז הוא כתב את אותו אמנציפציה והתחיל להסתובב במזרח במערב אירופה ולהגיד יש, יש לנו צרה גדולה. וכולם זרקו אותו מכל המדרגות.
0: אז בואו נחזור מהתיאור הבהיר הזה, לשאלה ששאלתי, לגבי מה תמצית הטיעון של הרפורמים ושל האורתודוקסים. כלומר, יש כאן איזה תהליך שבאמת הזכויות האלה שנקבל, הן מלוות גם באיזושהי שליטה של ההמון, ואיזה אנטישמיות מסוג יותר רצחני או יותר אפקטיבי, ללא מעצורים, ומה מזהים הרפורמים אוקיי, והאורתודוקסים. זה, זה, זה מאוד
1: שונה, הרפורמים בעצם מקבלים את התזה הצרפתית נקרא לזה. שאתה יכול להיות גרמני בן דת משה, מה שנקרא, ו... אבל הם מזהים שבעצם בתוך הדת היהודית יש אלמנטים לאומיים מאוד מאוד מובהקים שיקשו עליך להיטמע בצורה לאומית בזמן שאתה שומר על היהדות שלך. ואז מה שהם עושים זה רפורמה, הרפורמה, הרפורמה היא רפורמה דתית. אתם משנים את הטקסטים, הם מתרגמים אותם, מתחילים להגיד אותם בשפת המקור, הם מוציאים חלקים מהתפילה, הם מוציאים את כל המרכזיות של ארץ ישראל בתפילה. הם עושים את זה כדי שהם יוכלו להיות יהודים טובים בגלות.
0: כלומר, היא לא רק התאמה של דיני בישול בשבת, מה זה מאמץ, ב... אם זה מאמץ לבשל או להכין כוס קפה, או לח... להכין ביצה בת... בתנור, אני לא יודע, אלא גם באלמנטים היותר, נקרא לזה, יסודיים של התורה עצמה. כלומר, של מה המטרה
1: שלה, או מה החזון, או מה הסנטימנט. חד משמעית, אני אגיד את זה בצורה, זה צריך בשביל זה שתי דקות, אבל... ما, מה שבעצם אנחנו רואים, הרי השאלה הבסיסית ששואלים היסטורית, שמסתכלים על העם היהודי, זה איך יכול להיות שמכל העמים והשבטים והערים שהוגלו בהיסטוריה, ויש כאלה הרבה מאוד מקרים, יש מאוד מקרים של הגליות, כולם נטמעו בסוף. חוץ, ממש כולם, זאת אומרת, זה חוק התמיהה ההיסטורי, ככה זה קאופמן, יחזקאל קאופמן תאר את זה, אומר, חוץ מעם אחד שהצליח לשמור על הזהות הלאומית שלו, וזה העם היהודי. אז איך אנחנו מסבירים את זה? מה, מה הכוח, מה המפתח של השמירה של הזהות הלאומית של העם היהודי? והתשובה, התשובה מאוד ארוכה, ואני אגיד את זה מאוד בקצרה, היא בעצם, מה שהיהודים הצליחו לעשות, זה להכניס את האלמנטים הלאומיים לתוך חיי הקודש שלהם, ובתוך חיי הקודש, זאת אומרת, יהודי חי בשני עולמות כשהוא בגלות. חיי החול, הוא חי במקום שהוא נמצא בו, אבל אז... כשהוא נכנס לתוך מסגרת חיי הדת שלו, בתפילות, במועדים, בשבתות, הוא נכנס לת... חזרה לתוך המסגרת הלאומית שלו. זאת השפה שלו, זאת ההיסטוריה שלו, זה מנהגי החיתון שלו, זה... וכולי, כן, המוסדות הפוליטיים שלו. אבל גם בפגישה בין שני יהודים. הדת.
0: אני חושב שגם כל פגישה בין שני יהודים בגלות, מרגישה כמו איזה מפגש בתוך איזה משפחה רחוקה כזאת. <laughs> מי שראה את הקנוניה נגד אמריקה, שזו סדרה נהדרת, יש שם איזה קטע יש לו פאנצ'ר באמצע הדרך ועוצרת לידי מכונית ואומרת לו ביידיש אתה אחד משלנו? והוא אומר, אתה צריך עזרה? כלומר אם לא היית אחד משלנו אז לא <laughs> ניתן לך עזרה, אנחנו אנשים קרובים.
1: בסדר, <laughs> <laughs> זה, זה, זה ברור. <laughs> זה, okay. זה גם השפה. אבל, אבל מה שאני אומר, הדבר הזה, בדור הראשון והשני, של כל עם שהוגלה היה את הדבר הזה. Mm-hmm. אבל זה נעלם. בסוף הם נטמעו. הטמיהה היא בין-דורית, כן? הנכד נטמע, לא אתה נטמע. הראשון, הדור הגולה, הוא, הוא גלותי, הוא לא מדבר על אותה שפה, ויש לו את המנהגים שהוא הביא איתו מהמקום שהוא בא, וכולי. ובעולם העתיק, גם את המנהגים הדתיים שלו. אבל הנכדים והנינים, כבר זהו. ואצל היהודים, לא. אז הסיפור זה היכולת שלהם דרך חיי הקודש לשמור מעטפת לאומית שלמה. בעצם כל הזהות הלאומית, שבדרך כלל היא דבר טבעי, אתה לא מחזיק אותו באופן מלאכותי, אתה מדבר את השפה של העם שלך, ואתה מכיר את ההיסטוריה של העם שלך, ויש לך את המנהגים של העם שלך. העם היהודי באופן מלאכותי, דרך ההלכה, הצליח לשמור את הקפסולה הזאת, של הזהות הלאומית בתוך הזהות הדתית שלו. עכשיו אנחנו מגיעים למאה ה-19, יש אדירה על דת באופן כללי. הכי פעם ראשונה תקדימית בהיסטוריה, yeah, כן? מהכיוון כן. של השכל, הכיוון הרציונלי, כן, כן. דבר של מקורת בהיסטוריה כל האנשים, כן, האינטלקט הושקע דווקא להסביר למה. בהרמנויטיקה, בלהפוך את הכל להרמוני, זה המילה המרכזית. כן, אבל זה יותר מזה, האינטלקט הוא שקע בלהסביר, למה הטקסטים הדתיים, שהם לא טקסטים פילוסופיים, למה כן הם חכמים מבחינה פילוסופית? למה הם צודקים מבחינה? זה היה המאמץ הגדול. יש עדיין שיח כזה היום. כן, כן, ברור, אבל זה לא השיח הרווח, כן. פעם זה מה שעשו. תורה ומדע כזה, או תורה ופילוסופיה כן, כן. נכון, אבל, אבל גם היום עושים את זה בכללים אחרים, מה שעשו את זה בימי הביניים ו, וקצת אחר כך. אז אני חוזר ל, ליהודים, אז עכשיו אנחנו מגיעים למאה ה-19, ומה שאומרים הרפורמים בעצם, זה אנחנו לא צריכים את הקפסולה הלאומית בתוך הקפסולה הדתית. אנחנו הולכים להכניס את הזדות הלאומית המקומית שלנו, לתוך, לשלב אותה עם התפיסה הדתית שלנו כיהודים. ובעצם אנחנו מוותרים למשל על ארץ ישראל, הייעוד המשיחי של, היה... של היהדות זה הגלות. אנחנו מפיצים את האמת של היהדות בגלות, אין לנו אין... לאן לחזור, אין שום עניין, אין שיבה ואין חזרה לשום מקום, זה איפה שאנחנו אמורים להיות. אני אגיד זה רגע
0: במילים של אהרן ברק, שמטיב לבטא את ההשקפה הרפורמית בעיניי בצורה מאוד יפה, למרות שהוא לא רפורמי, הוא אומר שיש עימות בין היה... האלמנט היהודי לאלמנט דמוקרטי במדינה יהודית הוא אומר, היהדות זה לא יהדות של לפי מה שכתוב בהלכה או ספרי הפוסקים, אלא זה יהדות ברמת ההפשטה הכי גבוהה שניתן לדמיין, ברמת הערכים. וברמת הערכים, ברור שיהדות לא, מת, לא מתנגשת
1: עם שום דבר. <laughs> אפשר <laughs> להתווכח גם על זה, אבל, אני... אבל ברור שהם עושים אוניברסליזציה של היהדות, ובמסגרת הזאת הם משמיטים את, את הדברים הלאומיים העיקריים, כי הדברים הלאומיים העיקריים זה דברים פרטיקולריים, זה עם. כן, זה שבט, גנים, זה מקום שאתה נמצא בו, זה הארץ שלך, כן, השפה שלך, הדברים האלה. זה ירושלים שבלב, וזה מנכיינד, ו- ב- וכל מיני סיפורים. יפה, mankind. אז עכשיו, על הדבר הזה הציונים אומרים, ב- זה לא יעבוד, זו תמיהה. בסוף, בגלל שמה ששימר את הזהות הלאומית שלך, זאת הזהות הדתית שלך, אם אתה עכשיו משנה את הזהות הדתית, אז גם אתה לא תשמור את הזהות הלאומית הזה, אז אתה תטמע. למה שתישאר יהודי, אם שום דבר ביהדות, לא כי הוא אוניברסלי, הוא משותף לכל אדם, רציונלי, לפי <תיאוריה> התיאוריה ההשכלתית. אז למה שתהיה יהודי? סתם כי אבא שלך היה, בסדר, אבל אם אתה תלך לקולג' ותראה בחורה טובה שהיא לא יהודייה, ותתאהב בה, <תיאור> אז תתחתן איתו. נכון מאוד ערכית, לא... כלומר, גם אם אתה מסוג... לא תתחתן איתה, אז הבן
0: שלך כבר התחתן לא איתה, איתה, או הנכד. <תיאור> אני אקריא רגע מה שפסקה קצרה ממצע פיצבורג, שדיברנו עליו מקודם, הוא אומר כך, את התקרבות הגשמת התקווה המשיחית הגדולה של ישראל להקמה, להקמת ממלכה של אמת. צדק ושלום בקרב כל בני האדם. איננו מחשיבים את עצמנו יותר כאומה, אלא כקהילה דתית. ולכן איננו מצפים לשיבה לפלסטינה או לפולחן קורבנות תחת פני אהרון, או לשחזורו של חוק כלשהו הנוגע למדינה יהודית. כמה אוזן, כמו חוזה של עורכי דין. <laughs> או, או, או אנחנו לא רוצים שום קשר לשום דבר שקשור אלינו כעם, ופשוט אנחנו כבר לא עם. זה מאוד מזכיר באמת גם את המאבק הנוכחי באמת של התנועה הרפורמית דרך ג'יי סטריט והקרן החדשה, פשוט ל... אין לכם צורך
1: במדינה הזאת אז בוא נהרוס לכם אותה. ככה זה מרגיש לי. <laughs> <laughs> אני, okay, אני מציע שלעניין הזה נחזור אחר כך, okay. שלא נעצור את המסע ההיסטורי, כי עכשיו אנחנו מגיעים לאורתודוקסים. <laughs> אז לגבי הרפורמים, הטענה העיקרית זה, זה לא יעבוד משני הכיוונים. אחד, אתם בעצמכם, אם אתם תהפכו לדת אוניברסלית וכולי, בלי שום היבט לאומי משמעותי, אז אתם גם בסוף כלל תתבוללו לחלוטין, גם מבחינה דתית, גם מכל הבחינות, לא רק לאומית, אלא גם דתית. אבל פתרתם את הבעיה היהודית. שאין יהודים אין בעיה יהודית. זה ברור. <laughs> עכשיו, זה לא מה ש... זה לא הסוג הפתרון <laughs> שהיהודים רצו, זה פתרון שמישהו אחר רצה. כן. עכשיו, מהצד השני זה לא יעבוד, אומרים הציונים, בגלל שלא יעזור לכם שום דבר. האנטישמיות של העמים שבתוכם אתם חיים הולכת להתחזק מאוד בגלל הדמוקרטיזציה. דווקא האמנסיפציה שמאפשרת לכם את כל הרפורמה ומאפשרת לכם להרגיש יותר מקובלים ויותר חלק מהחברה, היא זאת שבעצם תגדיל את האנטישמיות ואז גם אם אתם רפורמים אתם תירדפו זה לא יעזור לכם. אז בעצם
0: או שאתם תחוסלו על ידי התבוללות או שאתם תחוסלו על ידי החרב. כן. בדיוק
1: ולכן האופציה הרפורמית נדחית. כמובן כן אני אומר שוב עד היום ה, כאילו, המרכז היהודי השני בארצות הברית הוא מבוסס בעצם על העקרונות האלה שהיהדות יכולה להיות יותר אוניברסלית וזה אני חושב אבל הרבה מאוד מהמספרים האלה הם, הם לא אמיתיים. כשאתה מסתכל על אחוזי הנישואים המעורבים והילדים שמקבלים חינוך יהודי של רפורמים אחוזים קטנים כן גדולים של נישואים וקטנים של ילדים שמקבלים חינוך יהודי וכשאני מסתכל על היסטורית זה ברור שלא לא עובד.
0: דרך אגב, באחד הכנסים האחרונים של קבלת תארי רב בתנועה הרפורמית, עלה מישהו, אני כרגע לא זוכר את שמו, ודיבר בעד התבוללות. כלומר, זה כבר לא היה, אין מה להילחם בהתבוללות, הוא דיבר מול רבנים טריים חדשים שיומנים ללכת לקהילות ולמלא איזושהי שליחות, אני לא יודע מה השליחות שלהם. כאילו, <laughs> לא, אני לא מרגיש שהשליחות שלהם והחזון האישי שלי, או בכלל מדינת ישראל, קשורים באיזושהי דרך, חוץ מזה שאנחנו בני אותו עם. Okay. אבל הוא מדבר בעד התבוללות, הוא אומר, זה שהתחתנתי עם אישה יהוד, יהודייה ואני יודע אני לה, זה פשע. <laughs> כל החומות הפרדה האלה בינינו העמים,
1: <coughs> זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. <coughs> כן, אתה תראה, באופן עקרוני זה אומר כן. שמספר היהודים ילך ויקטן. כן, וכן, יהדות זה סוג של שעשוע ב- בסוף, לא בעיני, בעיני הרבנים שם, זה דבר מאוד מאוד משמעותי וזהותי, וזה קהילה וכולי, אבל, אבל בסוף חסרת הגרביטס, כמו שאומרים הרבנים, כן? ומה, הם רוצים להפוך את היהדות למשהו שאין לו שום מחיר, אין בו שום מאמץ, זה, 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 זה כיף, תהיה יהודי כי זה כיף. עכשיו בסדר, זה נחמד, כל עוד זה כיף, רוב האנשים זה לא כיף להם. לא, אני חושב שאין משהו משמעותי בחיים בלי מחיר. כלומר, כן, ה... יש דבר כיף לך אחרי הריצה, אתה... כיף לך מזה שהתאמצת. הדבר הוא נעלה כשם שהוא קשה. אז, כן. אז כן. כאן עד כאן, עכשיו האורתודוקסים. האורתודוקסים, <עורת> יש להם דילמה. והדילמה הזאת, אפשר <עורת> להגיד שהיא נפתרת בקונגרס הציוני הראשון. אבל לפני הקונגרס הציוני הראשון, 1897, הם חצויים. הם מתווכחים. יש כאלה ששוללים את הציונות בתור, בגלל שהציונות היא תנועה מודרנית, והמודרניות אצל האורתודוקסים מזוהה עם השכלה, והשכלה היא אויבת הדת. כן, זה מריח לא טוב כזה. כן, אבל יש כאלה שהם דווקא אומרים... אין לנו סיבה להתנגד לזה, אנחנו לא חייבים להיות חלק מזה, אבל אין לנו סיבה להתנגד לזה, ויש אולי היגיון בזה שיהודים ילכו לארץ ישראל ויחיו שם, אולי יצליחו להקים שם משהו. כמו שכל, בכל הדורות, <אח> היה כמה יהודים צדיקי, צדיקי על כאלה שהלכו והתיישבו ו... נכון, למרות שהתביעות של הציונים הם מודרניים כבר, כן? הם רוצים ריבונות, הם רוצים מדינה, הם רוצים להיות עם חופשי וכולי, הם מדברים כמו לתנועות לאומיות באירופה, זה לא היה לפני זה. אז זה ככה, הוויכוח הזה קיים בתוך העולם האורתודוקסי. חשד לצד איזושהי הסכמה שאולי שהגענו בפרויקט, גם הפרויקט הזה הרי התחיל אצל שני רבנים מפורסמים, קלישר ואלקלעי, בשנות ה-50 של המאה, והוא נכשל, אבל הרעיונות האלה כבר היו באוויר. בקונגרס הציוני הראשון, בעצם אחריו, העולם האורתודוקסי ברובו הגדול. מגיע למסקנה ברורה שכן, ציונות היא תנועה מודרנית מחלנת. ומאותו רגע הם... תנועת מתנערים. שחרור. לא רק שחרור לאומי, ותנועת שחרור גם מהדת. כן, כן, בדיוק. זה, זאת אומרת, התפיסה שלהם שמדובר בתנועה מחלנת, בעצם מנצחת. עכשיו... את הרצל הדבר הזה מאוד הטריד מההתחלה, שזה מה שיחשבו, כי כמובן רוב היהודים, הקהל העיקרי של הציונות היה יהודים מאמינים שצריכים לבוא לישראל, ולכן הרצל כל הזמן ניסה להילחם נגד התפיסה הזאת, אבל בתוך התנועה הציונית היה גם את הצד הזה, המחלן, האתאיסטי, שבעט, יצא, את אנשים שיצאו מהישיבות בטריקת דלת כזאת, כן? והם היו קול בולט בתנועה הציונית, לא יעזור, זה עשייה דמוקרטית. במובן מסוים זה אחד העם והמעריצים הרדיקליים של אחד העם וכולי והחרדים זיהו את זה ואמרו אנחנו לא מתקרבים. אני אומר חרדים, בעצם זה אורתודוקסים, אז למעט כמה רבנים יוצאי דופן, אנחנו לא יכולים להתקרב לדבר הזה, זה האינקוויזיציה הליברלית. ואז זה כבר התקבע, כלומר
0: מהרגע שהייתה את ההתנגדות הראשונית הזו זה כבר נהיה מעיקרי הדת או עיקרי האורתודוקסיה להתנגד. כן. גם אחר כך כבר שהיית לא עולה לשלטון וסכנה יש כבר
1: מסורת של להתנגד לתנועה הציונית, ו... נכון, נכון, כי... אבל שוב, המסורת הזאת, בגלל שהיא מזהה את התנועה הציונית עם המודרניות ועם ההשכלה, אז הם מתנגדים. עכשיו, אמרתי בכוונה, הדגשתי שהיה דיון בתוך העולם החרדי, כדי להראות שזה עניין פוליטי-היסטורי, ולא עניין דתי. זאת אומרת, לא היה איסור דתי חזק בנוגע לתנועה הציונית, לעלות לארץ ישראל וכולי, זה לא היה לב ההתנגדות. לב ההתנגדות בתנועה מחלנת, בהשכלה יהודית, וזה מבחינתם תנועת חורבן. הם הולכים, ככה הציונים משתמשים בכל הסמלים העוליים, הלאומיים, אבל הם הופכים אותם על הראש. במקום תורה ומצווה, הם אומרים אדמה ו... וצבא, דברים כאלה, כן? הם לוקחים את הדגל שאנחנו השתמשנו בו בשביל להביא אנשים לתפילה, כדי לקחת אותם לארץ ישראל לחיות תרבות בחיים חילוניים. והמלחמה הזאת נכנסה פה לתוך היישוב בשנים הראשונות, כן? זה... מישהו חדש מלישובי עשה... המושבות הראשונות, אבל גם המושבות הראשונות, הן היו דתיות. לגמרי. זה של דרש הזה. כשהתחילו גילויי חילוניות, בדיוק, זו הייתה דרישה שהתחילו גילויי... וזה... והייתה פה מלחמה דתית מאוד קשה, כן? זאת אומרת, איך אפשר שביישובים יהודיים בארץ ישראל יהיו חילונים? היה בלתי נתפס, דיונים של אז, כן, היום לדעתי לא מלמדים בכלל
0: את הדברים האלה. לא, האמת היא שכן, מלמדים את הדברים האלה, אני מורה להיסטוריה בתיכון, אני לומר שמלמדים את המתח בין המושבות לבין... הקיבוצים, בין הארגוני עובדים היותר מאורגנים שהגיעו לעבוד בתוכן
1: מושבות. לא, אני נכון לפני הקיבוצים,
0: לא, היה ארגוני עובדים של סירקין וכאלה, שכל מיני גדודי עבודה שהגיעו, כן. והם מגיעים למושבות ורוצים לעבוד לפי דרך שלם, לעבוד שבעה ימים בשבוע, לקבל הפסקות לפי הזכויות הסוציאליות, זה לא לפי זכויות דתיות. והמושבות אומרות, אנחנו לא משלמים לכם
1: על האוכל היום, כי זה ברשותכם. בקיצור. <laughs> <laughs> כן, כן, נכון, זה, אז הסיפור הזה היה חזק, אבל, אבל בסוף, בעולם האורתודוקסי כן התקבעה הגישה שהציונות תנועה מודרנית חילונית, וההשלכות שלה היו בעצם השלכות נוראיות. עכשיו תראה, יש לך יהדות שהצליחה כל כך יפה להכניס את ההיבטים הזהותיים הלאומיים לתוך חיי הקודש, ואני לגמרי מבין איך אדם שגדל, שגדל לתוך המסורת הזאת, אומר לעצמו, בעצם הציונים מציעים לנו קפיצה ממטוס בלי מצניח. כי הם אומרים לנו, תעזבו, אנחנו מסכנים עכשיו את הזהות הדתית, אבל עוד לא הבטחנו לכם את הזהות הלאומית. עוד אין מדינה, עוד אין יישוב, אין תרבות עברית משגשגת, אף אחד לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח. אז אנחנו, יש סיכוי גבוה שנשאר בלי כלום, גם בלי דת, גם בלי לאום, בלי שום דבר. זאת הרפתקה מאוד מאוד מסוכנת. ובאמת, רוב היהודים, במספרים עצומים, משנים את החיים שלהם בשנים האלה, אבל לא באים לארץ ישראל. רק לארה״ב בשנים האלה הגיעו יותר משני מיליון יהודים. מה
0: זה אבל משנים את החיים שלהם? אתה יכול קצת להיות כן, ספציפיות?
1: אני... איזה דוגמה, משהו שאפשר <coughs> להתחבר אליו? אז אני אומר, תנועת ההגירה, בערך שליש מהעם היהודי, משנות ה-80 של המאה ה-19 עד שנות ה-20-30 של המאה ה-20, בערך שליש של העם היהודי הגר. מתוך המהגרים האלה, אחוז מאוד מאוד קטן הגיע לארץ ישראל. כן, יש מי שמכיר
0: את החצים, יש בספרים של היסטוריה, של אפילו של תיכון, יש ח- חץ קטנטן קטנטן של עשרות אלפים שמגיעים לארץ ישראל, ורואים חץ מסיבי של שלוש מיליון לארצות הברית, <laughs> ואתה אומר, וואו.
1: כן, כן, אז <laughs> אני חושב ששני מיליון ועוד כמה עשרות אלפים לקנדה, והסיבה היחידה שזה הפסיק זה שעצרו את השערים של, ה... של הכניסה לארצות הברית, זאת אומרת, היהודים היו ממשיכים להגיע לשם, ורק בשנות ה-20 עצרו את ההגירה, אז היהודים הפסיקו ויותר הגיעו לארץ ישראל. אני אומר, אתה רואה, היהודים הגיבו, הם הבינו שיש איזה שינוי, הם הבינו, הם חשו איזו מצוקה, הם שינו את אורחות החיים שלהם, עשו מעשה מאוד לא פשוט. ארזו את, את הבית והלכו למקום אחר שמדבר שפה אחרת, וכן, יש לו מנהגים אחרים ותרבות אחרת, ושינו את החיים שלהם מן היסוד, אבל לא לארץ ישראל. זה היה, נחשב לדבר, לאפשרות. הכי פחות מועדפת, צריך יותר בונדיסטים ויותר רפורמים ויותר מהגרים לדרום אמריקה ולצפון אמריקה ולאפריקה ואפילו קצת לאסיה ומעט לארץ ישראל. וזה מראה לך שהרעיון הזה, לא, אנשים לא הבינו את המה, גם את החוכמה שלו אבל גם את הפוטנציאל שלו, הם חשבו שזה הימור מטורף. כן. פה אם ניקח רגע צאן אחורה, יש שאלה
0: מאוד חשובה שצריכה לשאל. אנחנו דיברנו על אביב העמים 1848, והתנועה הציונית קמה בכלל כ-50 שנים לאחר מכן, ההתעוררות הראשונה הייתה לפחות כמה עשרות שנים לאחר מכן של ראשוני ראשוני הציונות. איך זה יכול להיות שהגל הגדול הזה של לאומיות באירופה, שהובא על ידי יהודים, אבל שהתגייסו לטובת פולין, והתגייסו לטובת איטליה, והתגייסו לטובת רוסיה, והתגייסו לטובת כל מיני לאומים,
1: לא התגייסו לטובת הלאום של עצמם. זאת השאלה במאמר על פינסקר של בן ציון נתניהו, שהוא אחד הכותבים לדעתי הכי טובים שיש על ציונות באותה תקופה, זאת, זאת הטרגדיה של התנועה הציונית, כי השיא של ההתעוררות הלאומית היה בין קונגרס וינה לקונגרס ברלין, בין 1815 ל-78, אם אני לא טועה בשנה, ושם הייתה התעוררות, והיהודים, ההתעוררות הלאומית שלהם באה בלג אחרי, הגיעה בשנות ה-80 וה-90, כשבעצם באירופה כבר הייתה נסיגה מהתנועות הלאומיות ועלייה של התנועות האימפריאליות, שזה קונגרס ברלין, זה הקונגרס האימפריאליסטי, ולכן היהודים פספסו את הרגע שעליו באמת הם יכלו לרכב בתור תנועה לאומית. אבל זה, זה קרה בגלל שהם חיפשו כל הזמן פתרונות אחרים, הם לא, תראה, ברור שליהודי קשה להצטרף לפתרון לאומי של אחר. יכול להגיד אני דעת כן אני רוצה להיות אזרח אבל קשה לו להגיד כן אני אפילו דרייפוס כן זה הרי אחת, היה צריך דרייפוס בשביל שהרצל יתעורר שהוא יבין שגם קצין צרפתי מצטיין אם הוא יהודי הוא נחשב זר. <תבור> מתגולל <מתבאר תבור> אפילו. ברור. <תבור> ולכן אני לקח להם את הזמן הזה להבין שהם לא יכולים להצטרף לשום דבר ואני אומר גם עד הרגע האחרון לא הבינו את זה. יש לך יותר בונדיסטים שאומרים סוציאליזם וקומוניזם זה, זה הפתרון למצוקה היהודית, מה שאנשים אומרים לחזור לארץ ישראל ולהיות ריבוניים זה הפתרון. Okay, אוקיי, באמת בשלב הזה אנחנו נעצור ותהיה לנו עוד שיחה
0: על הפתרונות השונים בתוך הציונות לאותה בעיה של איזה מדינה נקים פה, האם המדינה הזאת תהיה אמורה להיות מדינה שרק באה ונועדה להתמודד עם האנטישמיות, באופן כזה שתציל את היהודים מפני החרב. או שיש לה עוד כל מיני מטרות, כמו מטרה סוציאלית, מטרה לתיקון היהודי, לחיסול הגלות שבתוך הלב שלנו, וכל מיני דברים בסגנון הזה. אבל כאן בשלב הזה, לפני סיום, הייתי שמח לשמוע ממך איזה המלצה לספר, פודקאסט, סדרה,
1: סרט, מה שבא לך, כן קשור לציונות או לא קשור לציונות. אוקיי, אז לפני זה, בתור הערה מקדימה, אני רק אומר ש... בתוך מי שמכיר את הזרמים הציוניים בעצם כל הוויכוחים שיש עד היום בין ימין ושמאל נמצאים כבר אז בתוך הזרמים ולכן זה מרתק. עכשיו אז זה היה הרבה יותר נוכח כי אנשים התווכחו נלחמו את מלחמת הרעיונות ולא רק את המלחמה הפוליטית. קופה מוד'רנית ולא פוסט מודרנית. ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להכיר את, את הזרמים העמוקים של הציונות ולהבין את היסודות של הוויכוחים אז. כי בלי שום ספק הם עוזרים לנו לעצב את המחשבות שלנו על ההווה, אני אומר באחריות מלאה. ובהקשר הזה גם ההמלצה שלי, אני חושב שבמלחמת הרעיונות, הכלי הבסיסי זה הרעיונות שמגיעים בספרים ובמאמרים. וכאן יש לי רשימה קבועה של ספרים שאני ממליץ עליהם כשאנשים שואלים אותי מהי מחשבה שמרנית ליברלית, מה שאני קורא כאן, מהם היסודות של המחשבה הזאת? שבתנועה הציונית באים לידי ביטוי בצ... בציונות הרוויזיוניסטית אצל ז'בוטינסקי. ומאוד מאוד קשה להמליץ, כי תורגם מעט, וחלק מהטקסטים האלה הם ישנים, צריך להכיר קצת את, את ההיסטוריה בשביל להיכנס אליהם ולקרוא אותם. כן, גם אבל... קשה לקרוא את האותיות, כי
0: נגיד היה מקובל לכתוב אוטובוס, אבוטובוס, ו- כן. ואינקוויזיציה עם ב'
1: ולא עם ו', <laughs> כל <laughs> <מהם> <laughs> דברים <laughs> מוזרים <laughs> כאלה. זה מהגרמנית, כי אוטובוס זה בא מאוטו, ו-AU הם כתבו א', ב', ולא, כן, בגלל זה למשל עד היום אנשים אומרים סלבקים, במקום סלאוקים, דברים כאלה. אבל, אז אני אומר, קצת אנחנו מוגבלים, לא תרגם מספיק ולא מלמדים מספיק ולא עודכנה עברית מספיק, אלה דברים שלאנגלית למשל, אתה מסתכל, טקסטים יסודיים כל עשר שנים מתרגמים מחדש. כל הספרים שלך תרגום מחדש של טוקוויל, עוד בעצם לא צריך לתרגם כי הוא באנגלית, כן, אבל יהיה לך, בהייק בשיקגו יש לך הוצאה של כל כתבי הייק, שחלק גדול מהם נכתב לא במקור באנגלית, כן, חלק באנגלית, אבל חלק נכתב בגרמנית. והם כל הזמן מעדכנים, הם כל הזמן דואגים לזה שזה יהיה בשיח. אני חושב שהדבר שהכי הייתי ממליץ לקרוא היום, במיוחד בהקשר של משבר הקורונה, זה את יסודות הכלכלה של תומאס סואל. שאנשים צריכים ככה, כדי שיוכלו להבין למה המדינה זה גוף לא יעיל בחלוקת כספים, צריך איזשהו יסוד בסיסי בהבנה כלכלית, ותומאס הול עושה את זה מעולה, זה ממש כלכלה ללא כלכלנים, זה בנוי על שכל ישר, זה בלי גרפים ובלי נוסחאות, פשוט שכל ישר, אתה חושב איך דברים עובדים. ואתה מבין מה הכשלים הפוטנציאליים של הדרך שממשלה מנסה לעשות את זה, לעומת איך שאנשים דואגים לעצמם מבחינה כן, כלכלית. הוא נותן לך איזשהם משקפיים, איזשהו כלי, לאו דווקא איזשהם פתרונות, הוא פשוט עוזר לא לך על איך רואים כלכלית בעיות. נכון, כלכלית. כן, כן, אני, לגמרי, הוא פשוט עוזר לך להבין את, את הדינמיקה ואת המכניקה של כלכלה. כן. ברמה הבסיסית ביותר, זה ומי מאוד חשוב. מי שלא רוצה לצאת מהבית הזה, אז באמת תרגמתם את אה,
0: הגבלת מחירים, אה, את הפרק על הגבלת מחירים, שמדבר על הגבלת מחירי שכירות, והוא פרק נפלא, נמצא באתר, באתר מידע, עם אפשר... תמונה יפה כזאת שאנשים מחזיקים ידיים. <laughs> לא באמת, אני,
1: אני שלחתי את הפרק הזה הרבה פעמים ל... לגמרי מומלץ, אז זה פרק מתוך הספר, אז מי שרוצה להתחיל בפרק יבורך, כן. אבל מי שבאמת, אני... זה ספר גדול, הוא נראה מפחיד, הוא נראה קשה, יכול לגמור אותו עם הבנה בסיסית של למה צריך לחשוד כשפוליטיקאים אומרים לך שהם יכולים לנהל לך את הכלכלה. תודה רבה. בשמחה.
0: היי, מקווה שנהניתם מהפרק. אני ממליץ לכם לקפוץ ולדלג על הפרקים הראשונים שלנו, שבהם אחות הסאונד לא מושלמת ולא משתווה לרמה שנהניתם ממנו בפרק הזה. אז נתראה בפרקים הבאים ותקפצו אליהם. נתראה.